0: Muy buenos días, tardes, noches, no sé en qué horario me estés escuchando, pero en este podcast vamos a entender el lado oscuro de la psicología, desde la manipulación, desde nuestras creencias y nuestras ideas que nos hacen actuar de cierta forma, probablemente para adquirir cosas a nuestro favor sin pensar en nadie más. Asimismo, vamos a entender diversas perspectivas bastante interesantes acerca de ocultismo, de religiones, ángeles y cómo poder invocarlos para atraerlos a nosotros mismos. Y que podamos, sobre todo, abrir nuestra mente, expandir nuestras creencias, entender que el cerebro es completa y extraordinariamente ilimitado, efectivamente nosotros ponemos las limitaciones debido a nuestras creencias, tengo infinidad de relatos que contarles en este lado oscuro de la psicología, efectivamente como una ciencia hay muchísimas cosas que no podemos entender, ya cuando nos adentramos a las religiones cuando nos adentramos a diversas perspectivas efectivamente la ciencia tiene un límite sin embargo nuestro cerebro es completa y absolutamente ilimitado dado a esta ocasión eh, hay bastantes libros referentes hacia el lado oscuro de la psicología, vaya dándole otra vertiente, ¿no? como la psicología oscura, como la parapsicología, como la psicología espiritual y distintas técnicas holísticas. Y para ello voy a leerles el siguiente relato, el episodio número uno de este caso. ¿Por qué? ¿Por qué me llama tanto la atención? Me llama la atención debido a que se sale de todas las perspectivas científicas para poder entender las cogniciones de este paciente. Y refiere lo siguiente. Cuando vi a Catherine por primera vez, ella lucía un vestido de color carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Era evidente que estaba sofocada. Había pasado los 20 minutos anteriores paseándose por el pasillo, frente a los consultorios del departamento de psiquiatría, tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echarse a correr. Fui a la sala de espera para saludarla y nos estrechamos la mano. Noté que las suyas estaban frías y húmedas lo cual confirmaba su ansiedad. En realidad, había tenido que reunir valor durante dos meses para pedir esa cita. Pensé que dos médicos del personal, hombres en quien ella confiaba, le habían aconsejado insistentemente que me pidiera ayuda. Finalmente, ahí estaba. Catherine es una mujer extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio medianamente largo y por esa época trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital, donde fui jefe de psiquiatría y también se ganaba un sobresueldo como modelo de trajes de baño. La hice pasar a mi consultorio y la conduje hasta un gran sillón de cuero que había atrás del diván. Nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio, Semicircular, Katherine reclinó en su sillón callada sin saber por dónde empezar Y yo esperaba pues, prefería que fuera ella misma quien eligiera el tema inicial No obstante, al cabo de algunos minutos empecé a preguntarle por su pasado En esa primera visita comenzamos a desentrañar quién era ella y por qué acudía a verme en respuesta a mis preguntas, reveló la historia de su vida. Era la segunda de sus tres hijos, criada en el seno de una familia católica en una pequeña ciudad en Massachusetts. Su hermano, tres años mayor que ella, era muy atlético y disfrutaba de una libertad que ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas, se puso notablemente más tensa y nerviosa, comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Su vida siempre había estado repleta de miedos, tenía, tenía miedo del agua, tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras. También le asustaban los aviones, la oscuridad, la aterrorizaba la idea de morir. En los últimos tiempos, esos miedos habían comenzado a empeorar. A fin de sentirse a salvo, solía dormir en el amplio ropero de su apartamento. Sufría dos o tres horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño. Una vez dormida, su sueño era ligero y agitado se despertaba con frecuencia las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían atormentado su infancia empezaban a repetirse a medida que los miedos y los síntomas iban paralizando cada vez más cada vez más era mayor su, des su desesperación mientras Catherine hablaba percibí lo profundo de sus sufrimientos en el curso de los años yo había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos. Por eso confiaba en poder prestarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos a ahondar en su niñez buscando las raíces originarias de sus problemas. Por lo común este tipo de indagación ayuda a aliviar la ansiedad en caso de necesidad y si ella lograba tragar píldoras le ofrecería alguna medicación suave contra la ansiedad para que estuviera más cómoda era el tratamiento habitual para sus síntomas y yo nunca vacilaba en utilizar sedantes incluso hasta antidepresivos eh, los miedos crónicos y graves ahora recurro a ellos con mucha más moderación y solo durante breves periodos si acaso en dado caso eh, puede llegar a las verdaderas raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Katherine y otros pacientes me lo habían demostrado. Ahora sé que se puede curar en vez de limitarse o a disimular en enmascarar los síntomas. Este es un punto importantísimo. La medicación enmascara toda la sintomatología. Durante esa primera sesión yo trataba con suave insistencia de hacerla volver a la niñez. Como Catherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años, me dije que debía analizar la posibilidad de utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Ella no recordaba ningún momento especialmente traumático de su niñez que explicara esos continuos miedos de su vida. En tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar, iban emergiendo fragmentos aislados de memoria. A los cinco años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien la empujó desde un trampolín a una piscina. No obstante, dijo que incluso antes de este incidente, no se había sentido nunca cómoda en el agua. Cuando Katherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extraño modo en que se alejaba de su familia hizo que fuera necesario consultar a un psiquiatra y someterla a electrochoques. En esos momentos era muy común utilizar los electrochoques pensando que de esa forma iban a estimular las neuronas y de esa forma la sinapsis, que es la información de una neurona a otra, iba a llegar con mayor facilidad. Debido a este tratamiento, su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Katherine, pero aseguraba que cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. El hijo mayor tenía que ir al bar del barrio para recogerlo. El creciente consumo de alcohol lo llevaba a reñir frente frecuentemente. Y la madre de Catherine, quien entonces se volvía retraída y malhumorada, sin embargo la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado fuera de casa todo iba mejor, en la escuela, secundaria, salía con muchachos y mantenía un trato fácil con sus amigos, la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás, sin embargo, le resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo a quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades, en cuanto a la religión para ella era simple y no se planteaba dudas, se la había enseñado a creer. En la ideología de las prácticas católicas tradicionales, sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad, validez y su credo. Estaba segura que, si una era buena, católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso, si no, sufriría el purgatorio del infierno, un dios Patriarcal y su hijo enc encarnaban esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Catherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese concepto, aunque había leído algo sobre los hindúes. Eh, la idea de la reencarnación era contraria a su educación, a su comprensión. Nunca había leído. Ido sobre temas metafísicos, ocultistas, porque no le interesaban en lo absoluto. Estaba sola y absolutamente segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Catherine cursó dos años de estudios técnicos como laboratorista. Contando con una profesión y alentada por la mudanza de su hermano, consiguió un puesto eh, en un hospital asociado a la, uni a la universidad. Ciudad en la que se trasladó por primera vez. A la edad de 21 años, la vida de Katherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en su antiguo estado. Le alegraba haber escapado de sus problemas familiares. Durante el primer año pasó ahí y conoció a un chico, un hombre casado, judío y con dos hijos. Eh, diferente en todo de los hombres con quienes había salido. Era un médico de éxito, fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en él que despertaba las pasiones de Catherine como si le hechizara. Por la época en que ella inició la terapia, su relación con este chico... Iba por el sexto año y aún conservaba todo su vigor, aunque no marchara bien. Catherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal y la enfurecía, con sus mentiras y sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Catherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales, afectadas por un nódulo benigno, ya estaba ansiosa antes de la operación, pero al despertar en la sala de recuperación, se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería pues trata de calmarla. Después de responderse en el hospital, buscó a el doctor Eduardo. Que él era bondadoso, pediatra, con quien Katherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Eh, recordamos que ella era laboratorista. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en una estrecha amistad. Mm, bueno, y aquí ella me habla francamente. Edward le contó sus temores. Su relación con este chico con el que salía y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió que pidiera una entrevista con, conmigo personalmente, no con alguno de mis asociados. Cuando Edward me llama para ponerme al tanto de ese consejo, agregó que por algún motivo le parecía que solo yo podía comprender la verdad a Katherine, aunque los otros... Psiquiatras también tenían una excelente preparación. Sin embargo, no acudió a ninguno de ellos. Pasaron ocho semanas. Como si mi trabajo como eh, psiquiatra me absorbe mucho, olvidé la llamada. Eh, los miedos y las fobias de Katherine empeoraban. El doctor Frank Actor, jefe de cirugía, la conocía solamente superficialmente y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha de los últimos tiempos y percibido su tensión. Aunque había querido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde mientras iba en su coche a un hospital, eh, vio a Catherine que volvía en su propio automóvil a casa. Este pequeño hospital, eh, seguido de un impulso, le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. Quiero que hables ahora mismo con el doctor, le gritó por la ventanilla. Sin demora, aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente al mismo tiempo, Francisco le sorprendió su rotundidad. Los ataques de pánico y la ansiedad de Katherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó su a sufrir dos pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada ahogándose. En el segundo sueño, se encontraba encerrada en un cuarto totalmente oscuro donde tropezaba y caía sobre las cosas sin lograr hallar una salida. Por fin vino a verme. Durante mi primera sesión con Catherine, yo tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de trastornarse por completo, de que esa mujer asustada y confundida sentada frente a mi escritorio sería el catalizador ni de que yo jamás volviera a ser la misma. Y bueno, aquí es el primer relato de un caso muy importante que me gustaría terminar eh, con ustedes en los siguientes episodios. Asimismo, me gustaría también eh, grabarles un podcast acerca de la llave menor del salomón. Eh, en donde podemos encontrar grimorios interesantes que ese es el otro lado de la psicología también la psicología oscura que utilizó Hitler Nicolás Maquiavelo entre otros políticos asimismo hablar sobre la parapsicología espiritualidad y muchas cosas más estaré subiendo el podcast cada semana con relatos interesantes acerca del lado oscuro de la psicología les mando un fuerte abrazo y un hermosísimo día hasta la próxima si quieres ser parte de estas entrevistas o tienes un tema interesante el cual podamos hacer la entrevista juntos o la charla juntos puedes escribirme a mi email es kilo r i s l s -E 1607 arroba gmail punto com ya próximamente tendré el gmail para este podcast en donde puedo leerlos y juntos hacer esta comunidad aún más grande y bueno me despido no sin antes mandarles toda mi buena vibra y mi lado positivo de la psicología.